אהלן כנרת יפרח. היי מרן. מה העניינים? הכל טוב, מה קורה? את, איך נגדיר? אני אגיד לה בעיניי, תכף תגידי את הטייטל שלך, אבל האוטוריטה מספר אחת בארץ, מי שהמציאה את המיקרו-קופי בישראל. אני כותבת מיקרו-קופי ומאפיינת שפה, כן. כל העניין של המציאה הוא קצת יותר מורכב מזה. הבאת את בשורת המיקרו-קופי לארץ, נגיד. כן, אפשר להגיד, כן. ואנחנו בפרק 100 ומשהו, אני לא יודע להגיד את המספר, כי התבלבלו עכשיו הפרקים, אז לא חשוב, אז אנחנו 100 ומשהו, ואנחנו נמצאים גם השבוע באולפן של פודקאסטיקו של עידו קינן ועומר סנש, וגם השבוע רוצים להגיד תודה לעד יום שמשווקים את ספוטיפיי בישראל, ואני רוצה לפתוח בווידוי קצר. האמת שלפני זה, אני שמעתי כמה פודקאסטים איתך, גם התארחת וגם בכל מיני מקומות, ותמיד את כאילו, תמיד שואלים אותך בהתחלה, מה זה מיקרו-קופי, נכון? נכון. השאלה אם את חושבת שבפודקאסט כזה, ברנז'אי, מקצועי, צריך לדעתך היום בכלל להסביר מה זה? נראה לי שלא. הייתי רוצה להגיד לך שלא, אבל בגלל שאני יודעת שיש לך גם הרבה מהפרסום, מעולם הפרסום, אז אולי דווקא כן. לא, אבל אני חושב שהקהל, כי אני מקווה, מי שלא, לדעתי, צריך לעשות שיעורי בית, שמע על המושג. אולי מדווח לעצמו שהוא יודע, ויכול להיות שיש בלבול. אפילו ראינו השבוע נכון. בקבוצה שלך, שהגבתי לאיזה פוסט, אמרתי, תקשיבו, זה אחלה קופי, אבל לא מיקרו-קופי. כלומר, יכול להיות שיש איפשהו בלבול בין מה ההבדל בדיוק בין מיקרו-קופי לקופי. נכון, ואגב, בדיוק על הפוסט הזה שאתה מדבר עליו, היה דיון בינינו האדמיניות, אם לאשר אותו, כי זה קופי ולא מיקרו-קופי. כן. אבל כי... בגלל שגם שמו שם את התפריט שלהם, כן. וזה כן מיקרו-קופי, אז אמרנו, יאללה, נאשר, זו גם מטרה טובה, ואימוץ כלבים וזה, אז אישרנו. אבל אתה צודק, זה היה קופי ולא מיקרו-קופי. אז, אז בואי בוא ננסה לחדד מה, okay. מה זה מיקרו-קופי ומה ההבדל בינו לבין קופי. אוקיי, okay, מיקרו-קופי זה טקסטים בתוך מוצרים דיגיטליים. מוצרים דיגיטליים זה אפליקציות, אתרים, מכונות לשימוש עצמי, לשירות עצמי כאלה, כספומטים, וגם מערכות מורכבות. אוקיי, okay? okay. מערכות סופר מקצועיות מורכבות של מהנדסים בנקאים. מנהלות משאבי אנוש, מנהלי משאבי אנוש. אז זה הטקסטים שבתוך המוצרים הדיגיטליים האלה, זה הטקסטים שעוזרים למשתמשים להשתמש במוצרים האלה. בזה זה שונה בעצם מטקסטים של שיווק ופרסום. בהכללה מאוד גסה, והגבולות שם קצת מטושטשים, פרסום ושיווק מביאים את המשתמשים אל המוצרים הדיגיטליים, ומיקרו-קופי עוזר להם להשתמש אחרי שהם כבר הגיעו למוצר הדיגיטלי. כלומר, יכול להיות שמישהו כבר קנה את האפליקציה. כלומר, תהליך המכירה של הפרסום והשיווק, הוא הסתיים שם, האפליקציה נמכרה. כן. עכשיו הוא בתוך האפליקציה, נגיד שזו אפליקציית ספורט. אני, עם הטקסטים שבתוך האפליקציה, צריכה לעזור לו להפיק ממנה הכי הרבה ערך שהוא יכול. ליהנות ממנה גם בחוויה וגם להפיק את הערך שבשבילה הוא קנה את האפליקציה. כלומר, אבל זה יכול להיות גם טקסט בחנות, מיקרו-קופי בחנות, ואז הערך הוא שיסיים את פעולת הרכישה. אז כאילו השיווק ממשיך גם בפנים. אבל אני נגיד כקופירייטר שכתב די הרבה אתרים, אז הרבה פעמים כן כתבתי את ההודעות, ואת הרבה פעמים יש תוכן בתוך האתר, כל מיני פסקאות, אלה לא מיקרו-קופי, זה תוכן. נכון, ואת כל מה שתכף נדבר של מיקרו-קופי, זה כזה דברים שבכלל לא עלה בדעתך לכתוב. זה נכתב איכשהו מעצמו, או המתכנת כתב את זה. איכשהו בסוף יש שם טקסטים. 
והיום בעצם זה מה שנקרא המיקרוקופיה, באמת זה ההודעות שגיאה, הטפסים, כל הדברים האלה. בדיוק. ואמרתי שנתחיל בסיפור קצר, כי... ואל תיבא לי, כי בסוף זה יוצא לטובתך, שכשזה התחיל, לא יודע כמה... שנה, שנתיים בארץ? ארבע, אבל אתה כנראה שמעת את זה לפני שנתיים. אז אני כשאני שמעתי את זה, ושוב, מהמשקפיים שלי כפרסומאי, ציני, אז בהתחלה אמרתי, טוב, מה זה החרטא הזה? זה מדי פעם, יש כל מיני טרנדים כאלה, ועכשיו מיתגו משהו בתור מיקרוקופי, וגם שמעתי שיש איזה מישהי, שלא יודע מאיפה היא הגיעה, וגם כתבה ספר על המיקרוקופי. אז אני משהי גם הולכת לעשות על זה כסף, ואמרתי לעצמי, מה זה, זה קופי זה קופי, מה, 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 מה זה הדבר הזה, כאילו, מה... אה, עד שקניתי את הספר, ואני חייב להגיד שאכלתי את הכובע. קודם כל, הספר נהדר. תודה. אה, שנית, אין לי בעיה, אני גם בזה לקדם אותו בכיף, כאילו, <laughs> ואחר כך תגידי איך משיגים אותו. ספר נהדר, הוא כלי עבודה, אה, ואפילו בשקט, 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 אני נעזר בו או, הרבה. כי אה, אני חושב שבעיקר הוא, הוא מדבר לאנשים כמוני על אה, דברים שעוד פעם, שבכלל לא חשבת שצריך לכתוב אותם או להתייחס אליהם ככה, כאילו, על כל מיני כאלה שבכלל לא, לא חשבת על זה. זה קטע שאני אשכרה מתרגשת מזה, אה, כי, כי לשמוע מישהו שהוא באמת מקצוען וכבר ותיק, שאומר שהוא למד מזה הרבה, זה, זה מדהים, כאילו... כי זה ממש כלי עבודה גם. ממש. זה כלי עבודה, זה מה שהוא נועד להיות, כן. וזה מדהים שהוא כלי עבודה גם אצל פרסומאים, וגם אצל מנהלי מוצר, וגם אצל מאפייני UX. ממש כל מי שעוסק במוצרים דיגיטליים משתמש בו, והוא באמת פרקטי, זה מה שאומרים לי, שהוא מונח ליד השולחן תמיד. אשכרה. וזה נורא כיף. אין כן. לי לקוחות באים, אז אני מסתיר אותו שלא יראו שאני... <laughs> <laughs> למה? תוציא, תוציא, שיראו וישאלו. סתם, אני גאה, אני... אז רגע, אז תגידי, אז... בישראל, כאילו, באמת הכרתי את זה דרכך, והרבה אנשים כן. הכירו דרכך, אבל קצת באיזה מילה, מאיפה זה הגיע בעולם, אוקיי, כאילו? המונח מיקרוקופי הומצא ב-2009 על ידי מנהל מוצר אמריקאי, ג'ושווה פורטר קוראים לו, שהבין שהוא הוסיף משפט אחד ליד ה... איפה ממלאים את הכרטיס אשראי, וזה העלה לו את השיעור הסיום של הטופס, את אלה כן. שבאמת הצליחו לסיים את הקנייה, בבין חמישה לעשרה אחוזים, ואז הוא כתב על זה פוסט, וקרא לזה מיקרוקופי, כן. לכן אני אומרת שזה לא אני המצאתי שום דבר, כן. והוא אמר, תקשיבו, הטקסטים בתוך המוצר הדיגיטליים חשובים להמרות שלכם, בדיוק כמו הטקסטים של השיווק והפרסום שלכם. התחיל דווקא מה שנקרא UI UX, כאילו שדווקא בדיוק. יותר חלק העיצובי, ואז הם הבינו שבעצם גם החלק המילולי חייב להיות חלק מהמוצר אקספיריאנס בעצם. הוא היה מנהל מוצר שהוא הבין שרגע, אנחנו מתעלמים מהטקסטים פה, אבל הם נורא נורא חשובים בשביל שהמוצר שלנו יצליח. נכון, מה שהרבה פעמים או כותב, או שזה טקסטים, היו טקסטים אחידים כאלה, הטופס נשלח בהצלחה, כאלה, או שבמקרה הפחות טוב זה, באמת, מי שפיתח את האתר, אני חושב שאפילו שמתי בקבוצה שלך לא מזמן עד היום, לא יודע איך, בקבוצה, באתר של הצופים, לא יודע, יש לך, כשאתה משלם כאילו זה, יש הודעה מדהימה, הטרנזקציה התבצעה בהצלחה. כן, כן. זה אתה אומר, זה כתב כאילו מפתח. לגמרי, או שהמערכת הוציאה את זה אוטומטית באיזה אופן, זה כאילו לא... אז זה נגיד מקרה קיצון, אבל בדרך כלל היינו כותבים מין הודעות גנריות כאלה. אנא מלא את פרטיך האישיים. נכון, וככל שהתפתחה המודעות לחוויית משתמש, הוויזואלית, אז בעצם התחדדה המודעות לזה שאנחנו מדברים למשתמשים בסיטואציות מסוימות, ושאנחנו צריכים להתייחס הרבה יותר לסיטואציה שבה הם נמצאים. 
כן. אם מישהו עכשיו עשה פעולה שמשמחת אותו, אני יכולה לשמוח איתו, ואני כן. בעצם אעלה את האנגייג'מנט, כי הוא ירגיש שאני משתתפת איתו. אם מישהו עשה עכשיו פעולה מבאסת, כמו טרנזקציה בצופים, <laughs> אז היא לא מבאסת, אבל אני יכולה לפחות להגיד, אוקיי, מה שהמשתמש צריך עכשיו, או המשתמשת צריכה עכשיו, זה את הוודאות שזה קרה בהצלחה, אבל אני לא צריכה להגיד לה טרנזקציה, כי ברור. אנשים מן השורה, זה, זה, זה מאיים. אז זה בעצם המון המון מודעות לסיטואציה שבה משתמשים נמצאים, וכדי שהמוצרים ידברו איתם באופן שמתאים לסיטואציה הזאת. זה תקשורת מאוד מאוד אחד על אחד. זה תקשורת, באנגלית קוראים לזה conversational writing, UX writing גם, כן. וזה ממש תקשורת שהיא אחד על אחד. בגלל זה קצת היא שונה גם מעולם הפרסום והשיווק, שפונה יותר לקהלים גדולים. כאן אני ממש חושבת על משתמש או משתמשת יחידה, ומה אני רוצה להגיד להם בסיטואציה המאוד ספציפית שהם נמצאים בה עכשיו. ופגשת באמת עוד מקרים שבהם עולם הפרסום... קיבל את זה בצורה מוזרה, או לא הבין, או ביקורתית. אוי ואבוי, איזה צחוק. הייתה לי רק סדנה אחת שהרגשתי בה שהאנשים פשוט לא מוכנים להקשיב לי. במשרד פרסום. והיא הייתה במשרד פרסום, וזה היה פשוט קלאש. כאילו, זה היה, כאילו, אתה בא לאנשים בעולם שפשוט מסתכלים עליך והם לא מוכנים להקשיב לזה. אנחנו הפרסומאים כבר יודעים הכל. אז כאילו, אבל זה היה מדי סטריאוטיפי, אתה מבין? זה היה כאילו, די, לא יכול להיות, באמת? יש לך נהגים כמו הסטריאוטיפ שלכם. כן, זה כאילו לא הגיוני. אני אגיד לך מה, יש מונח שאני מלמדת אותו בסדנות שקוראים לו בלנדברטייזינג, אתה מכיר אותו? לא. אוקיי, בלנדברטייזינג זה נוסחאות שיווקיות ופרסומאיות שהן מאוד מאוד שחוקות ומשומשות, כמו במיוחד בשבילך, והגיע הזמן ל... וכל מיני דברים כאלה שמשתמשים בהם. אבל בלנד זה לערבב, לא? בלנד זה טפל, בלנד עם A. אה, אוקיי. כן, זה טפל. ובלנד ותאסינג זה כאילו מילים שהן טפלות כבר, חסרות טעם. בתקשורת אחד על אחד, כמו במיקרוקופי, כלומר, שיש באמת בן אדם אחד שעומד מול המוצר, לא רלוונטי להגיד לו עכשיו סלוגנים וסיסמאות גדולות, אתה מדבר על בן אדם אישית. והבלנד ותאסינג הזה לא רלוונטי שם, אבל עכשיו לך תגיד במשרד פרסום שלהגיד המשהו הטוב ביותר, או המשהו המושלם, או זה הזמן לזה, זה לא רלוונטי פה. הם לא הצליחו לקבל את זה, הם פשוט, הייתה שם התנגדות אינסופית, אני יצאתי מותשת. אבל תני לי לנחש שזה היה יותר בעולמות שלפני כמה שנים, ולא משהו עכשיו. זה היה לפני שנה וחצי. כי, טוב, זה, זה, זה קצת מוזר, תראי, זה קצת מוזר מצד אחד, קצת מתחבר עם זה שבכלל הדיגיטל היה לו כניסה קשה לעולם הפרסום, ועוד יותר נכון. אנשי הקריאייטיב, ומה אני אגיד לך, כאילו, מי שלא מבין את הדברים האלה, זה, זה נכון, בעיה, נכון. בעיה שלו, כאילו. כי, כי, יש, כי יש בזה אמת, שוב, גם אני הייתי בקורטי בהתחלה, עד שהבנתי מה זה, וראיתי שיש בזה אמת. מי שלא מבין את ההבדל בין והמשרד... סלוגנים לבין שיחה אחד על אחד, זה, תקשיבו, זה הבדל סופר משמעותי. גם בפייסבוק, אגב, גם בכתבי פייסבוק, אני לא עוסקת בסושיאל. כן. אבל גם שם אני רואה את זה הרבה, אני רואה פרסומות בפייסבוק שכאילו אנשים, זה כל כך צבוע כפרסומת. לא, אני, אני, אני מבין את הציניות, אני אספר לך, היה פעם מזמן מזמן, הביאו, זה גם שיטת שיווק, היה פעם גלויה של שלי, לא יודע אם את זוכרת. הגלויות ב... כן. ליד השירותים. ויש בחורה שקוראים לה שלי, שזה הפרויקט okay. שלה, והיא הייתה משווקת את עצמה בזה שהייתה הבאה למשרדי פרסום, היה לדעתי כשהייתי ביהושע, והייתה עושה מין סדנה כזאת, הייתה מביאה בריסטולים וכל מיני כאלה נצנצים וזה וזה, וכאילו היית צריך תוך כדי הסדנה להכין גלויה לאחד הלקוחות. ואני בתור מישהו מאוד ציני, אני עכשיו אני זוכר, היא נורא נעלבה מזה, הכנתי גלויה כזאת, היא נפתחת, אז כאילו בכריכה היה כתוב משהו, אה, עם כל הכבוד לגלויות, משהו כזה, ואז כשנפתח עשיתי כזה ציור של טלוויזיה ענקית, אין כמו פרסום בטלוויזיה. 
וזה לא בדיוק מה שהיא, זה לא בדיוק המסר שהיא רצתה <laughs> להעביר. <laughs> ואז נגיד אם יש ציניות או בדיחות, זה אני מבין, אבל חוסר רצון לקבל, אה, בסדר, אולי אם ייקח להם עם הזמן, אבל דווקא שיווקית זה טוב, כי, כי בעצם סוג של, למרות שאת לא עובדת עם, עם משרד הפרסום, או אפילו לא בטוח עם מנהלי שיווק, תכף תגידי, אבל כן נגסתם חלק ממשהו שכאילו ב, בעולם מסורתי אולי היה עדיין לתפקידו של משרד הפרסום. נכון, אם כי לא עשו את זה. כלומר, כן. אף משרד פרסום לא כתב אף פעם הודעות שגיאה. כאילו, כן. הודעות שגיאה, למי שלא יודע, זה ההודעה שאומרת שכאילו, השדה הזה הוא חובה, אי אפשר להמשיך. או הודעה שאומרת שהשארת נפל. משרד הפרסום לא היו אחראים על הדברים האלה פעם. אף אחד לא היה אחראי על זה פעם. זה באמת היה אזור... היו יציאות קריאטיביות, נגיד, כל אחד מכיר את עמודי 404 הכי מצחיקים. נכון, נכון, נכון. אבל זה עדיין היה קריאטיב יותר של המעצבים, היו מתעסקים ב-404 יותר מאשר... נכון, אבל זה אומרים, אוקיי, זה... תשמעי, כל הדיגיטל הרי נכנס, היא פתאום מייצר המון המון עבודה, הרבה יותר עבודה. ואז זה כאילו, מה, עכשיו גם אנחנו נצטרך לחשוב מה כותבים על ההודעת שגיאה, יאללה. זה גם ידע שהוא לא ידע אינטואיטיבי, כלומר, זה לא שאתה יכול לשבת בבית... לגלות לבד מה כותבים בהודעות שגיאה. אתה צריך להבין מה זה הודעת שגיאה, מתי היא עולה, מה, מה חשוב שלושת החלקים שיהיו בה. תכף תספרי על זה קצת, ברגע כן. שמבינים את הרציונל, אז כן, אני חושב שבמיוחד נכון. שקריאטיב קל להם לעשות את זה, כי הם מבינים, כי נכון. ברור להם שהם לא כותבים עכשיו סתם בדיחה. שקריאטיב כן מבינים מה הרציונל, מה צריך להעביר, לעשות את זה בדרך קצת יצירתית, זה כן העבודה של קופירייטרים. לגמרי, ולקופירייטרים הסכנה שלנו, אני גם מעולם התוכן, עיצוב וה-UX, אני מעולם כן. התוכן. והסכנה שלנו, כשאנחנו מגיעים למקומות האלה, זה שאנחנו קצת, ואנשי פרסום במיוחד, סליחה על הזה, כן. <laughs> נורא אוהבים את הטקסטים שלנו. ואנחנו יכולים לראות את זה היום בכמה מותגים גדולים, שאתה רואה שבן אדם ניסה לכתוב שם תהליך של שחזור סיסמה בתוך המוצר, והוא כתוב כאילו, הבן אדם מתאהב בטקסטים שלו, והכל שם מצחיק ומגניב ולא רלוונטי לכלום, ואתה אומר, הבן אדם מנסה לשחזר סיסמה. הוא במצב שהוא רוצה להגיע מהר לסוף התהליך הזה, זה אמור להיות תהליך הכי שקוף לו. הוא לא אמור להרגיש את התהליך הזה. הוא אמור לשחזר סיסמה, להגיע ללוגין ולצאת משם. ופתאום הכל שם כל כך מתלהב ומצחיק, ואתה אומר, לא, אז לא הבינו פה משהו. נכון, מה גם... לא הבינו משהו מאוד מהותי בחוויית משתמש. מה גם שלדעתי עדיין רובנו עושים את האפיון על דסקטופ. מתייחסים אליו כדסקטופ ושוכחים שבסופו של דבר 80 אחוז כמעט מכל המוצרים צורכים אותם במובייל, ושם מראש, טכנית, לא נכנס כל הטקסטים האלה, כאילו זה פשוט לא נכנס. ואנשים on the go ואין להם זמן עכשיו לזה בכלל. מה עכשיו קשור להצחיק אותו? הוא רוצה לשחזר סיסמה, כאילו. כן. אז כשאנשי קריאייטיב ניגשים לזה, המלכודת כאן היא באמת לשים את המשתמשים במרכז ולא את הטקסטים המהממים שלנו. כי זה העניין של חוויית משתמש, הם במרכז, משתמשים במרכז, ומה שהם צריכים עכשיו והסיטואציה שבה הם נמצאים עכשיו, הרבה לפני הטקסטים המצוינים שלנו. נכון, שזה קשור, אז נדבר, התפקיד של מיקרוקופי לדעתי, אז יש נגיד שני תפקידים עיקריים. אחד, אולי הדבר הראשון שמעניין, זה כל עולם הקצפריית, כל ההמרות, כלומר, איך משפרים את זה שיעשו ויעברו שלב, יעברו, נכון? זה דבר אחד. נכון. איך עושים את זה? משתמשים בטכניקות שהן באמת של שיווק, שזה להציף ערך, להגיד כן. למה כדאי לך לסיים את הפעולה בעצם. בוא, בוא נעשה שזה... דרך דוגמה, כאילו. דרך דוגמה. אם נדבר על האפליקציית ספורט שהזכרתי קודם, נגיד שיש לי אפליקציה שאני רוצה שישתמשו בה כמה שיותר, אז כן. אני משתמשת שם לגמרי בטכניקות הנאה לפעולה של שיווק. אני כן. אזכיר להם למה הם לקחו את האפליקציה מההתחלה. אני אזכיר להם את איך את רוצה להיות בעוד 
שבועיים מעכשיו, אחרי שכבר עלית מ-200 מטר ריצה ל-400 מטר ריצה. אני אדבר, אני אדבר על הערך שהיא חיפשה, שבשבילו היא באה. עכשיו, צריך בשביל זה, אין לי, אין לי בשלוף מה צריך בשביל זה, באפליקציה לא, ספורט, צריך להעביר שמה, כי צריך לעשות... צריך להתחיל למלא את הגיל שלה, ואת המין שלה, ואת הגובה שלה, לגמרי. ואת המשקל שלה, וכל מיני דברים כאלה שזה עכשיו צריכה לעבוד, ואנחנו צריכים לגרום לה לעשות כל הדברים האלה פעם אחת, נכון, כדי לתת לה את התשובות. כדי לדעת מה הדברים שיניעו אותה, אבל אני אעשה לכל אפליקציה אפיון שפה קודם. ש, ששם אני לומדת בעצם מה המשתמשים רוצים, ואחר כך אני אשתמש בזה. זה חלק שלפני שאני כותבת מיקרו-קופי, אולי זה מקביל לבריף של פרסום. כן. לפני שאני כותבת את המיקרו-קופי, אני עושה אפיון שפה. אז נגיד האפליקציית ספורט הזאת, אני אשב קודם עם אנשי המותג, ואנחנו נעבור על הכל, למה המשתמשים באו, מה הם רוצים, מה המותג רוצה להיות בשטח שלו, מה הוא מביא לשולחן הזה. למי הוא פונה? למי הם פונים, הכל ממש 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 ב- מאוד מאוד במפורט, ואז כשאני אכתוב הנאה לפעולה, אני אדע באמת מה חשוב למשתמשת שלי, ואז כן. אני אדע לכתוב את זה ו- ולהגיד את זה. אני, אני אנסה לחשוב רגע על מותג ש- שעשיתי עכשיו, נגיד בשטראוס מים, כן. שדיברנו על תמי 4, אז יש להם את... עם תמי ארבע המשפחה שותה יותר מים. נשבע לך שאומנם זה לא מיקרו-קופי קלאסי, בכלל זה לא קופי, אבל פה באולפן, אחר כך אני אלך בחוץ, okay. יש לשטראוס מים את המכונה הכי לא ברורה בעולם על מה ללחוץ כדי להוציא מים. <laughs> מכירה? זה גם סוג של יוצר אקספרנס. אז אני מקווה שהם מקשיבים. ברור, מה זאת אומרת? בוודאי. ו- וזה מכונה דיגיטלית גם. כן, זה אומנם איורים כאלה, ואני אף פעם לא מבין כן. על מה לוחצים כדי להוציא מים, כאילו. אז, כן. אז לפעמים זה גם בדברים האלה. ברור, לגמרי. אוקיי, okay, אז נגיד שטראוס מים. אז שטראוס מים, אז יש להם את העניין של המשפחה שותה יותר מים. כן. זה הסלוגן שלהם, הפרסומי גם. כן. עם, ש... עם תמי ארבע, המשפחה שותה יותר מים. ואחר כך, כשאני כותבת את המיקרו-קופי, אז באמת העניין של המשפחה... זה אפליקציה? זה לאתר שלהם ולשירות העצמי. אוקיי. Okay. Okay? יש המון המון דברים שאתה יכול לעשות בעצמך דרך האתר. כן. אז יש שם המון מיקרו-קופי, יש שם ממש תהליכים שלמים שאתה יכול לעשות. להזמין מסננים, כאלה דברים. להזמין, ל... כן, כל מיני כן. דברים. כן, טכנאי, תק... תפעול תקלות, כל מיני דברים. אוקיי. אז הם היו צריכים אפיון שפה גם, ואז גם שם אני צריכה לבדוק מה, מה המוטיבציה של המשתמשים כדי להניע אותם לפעולה. אז במהלך אפיון השפה, למשל, באמת מתברר ש... כמעט כל הרכישות זה, זה קשור לקרינג, או שהורים קונים כי יש להם ילדים, או שאישה כן. פתאום נהיית בהיריון, אז צריך עכשיו מים אה, נקיים. ילדים קונים להורים המבוגרים שלהם, כלומר, יש שם המון המון קרינג מסביב. כן. אז הנה חומר להנאה לפעולה. כלומר, כשאני ארצה להניע לפעולה אנשים לעשות משהו, אני אדבר איתם על הקרינג הזה, על המשפחה שלהם, על הילדים שלהם, על ההורים שלהם. אתה מבין? זה, ככה, אני, ככה בעצם אני מייצר איזה טענות לפעולה בתוך המוצרים. ואפיון שפה, אם את באה נגיד למותג כמו שטראוס מים, שכבר יש לו, יש לו אפיון שפה של מותג, mm-hmm. אז כבר אפשר עדיין להשתמש בזה, נכון? לא צריך לעשות מאפס. בדיוק. במקרים כאלה, אז לגמרי אני לוקחת את מה שכבר יש להם, כמו את זה שהמשפחה שותה יותר מים, שזה מניע וזה עובד להם מעולה. אז על זה מתבססים, ומזה יוצאים, כמובן. כן, או כל מיני, לפעמים, ו... את יודעת, אנחנו משתמשים, אם המותג היה בן אדם, איך הוא היה מדבר, כן, או איך הוא היה נראה, כן, גם אנחנו עושים את זה, בהחלט. אז... בטח. אם יש לי חומר מהמשרד פרסום, אז זה מעולה. אולי זה מקום מצוין לדבר על הנתק בין ספקים שונים של תוכן אצל לקוחות. אוקיי. זה, זה אתגר מאוד גדול בעיניי. אני עובדת הרבה עם לירון פלס מסבן דיגיטל. אני מכיר את יניב. אוקיי, כן. אז לירון היא שותפה שלו. כן. ואני עובדת איתה המון, ואנחנו נתקלות בזה הרבה, מאוד, שאני עושה אפיון שפה, והפרסום, משהו אחר לגמרי. עכשיו, אם יש להם כבר חומרים, אני אתבסס גם על חומרים שלהם, כמובן, נכון. אבל אוקיי, אבל עכשיו יש אפיון שפה נורא מסודר, ופתאום יוצא משהו חדש, שהם לא מדברים בכלל אחד עם השני, אז כאילו, משהו פה לא... זה לא יכול להיות. 
משהו פה לא עובד טוב. כלומר, אם לקוח שומע פרסומת בטלוויזיה ועל סמך הפרסומת הוא נכנס לאתר, והאתר מדבר בשפה אחרת לגמרי מהפרסומת, משהו במסע הזה לא טוב. ברור. יש שם איזה נתק. כי גם את הצרכן לא מעניין שזה עשה ספק אחד וזה עשה ספק אחר. בדיוק, וזה קצת באחריות הלקוחות ובאחריות מנהלי הדיגיטל, לוודא שאתם לא אומרים למשרד הפרסום ולאנשים שכותבים לכם את האתר דברים שונים, שאתם לא מגיעים איתם למסקנות שונים. לפעמים ספקים נורא מובילים את הלקוח למסקנה מסוימת, אוקיי? גם אני יודעת שאני מובילה אותם, כאילו אני מובילה את התהליך. אז הלקוח צריך להיות מאוד אחראי. שיש לו עמוד שדרה בכל התהליכים האלה, ושלא כל ספק מוביל אותו למקום אחר לגמרי, ובסוף יוצאים לו דברים שונים לגמרי. אז, אז זה באחריות הלקוחות ומנהלי הדיגיטל שלהם, באמת לשים לב לדברים האלה, שלא יצאו דברים שונים מדי, אה, שלא לומר שיצא אותו דבר בסוף, שהכל יהיה מאוחד. וכשאת עושה בעצמך שפה, אז איך את עושה? אני... זה כאילו סוג של אסטרטגיה מאפס? כן, אם אין עדיין אסטרטגיה למותג, שזה במותגים גדולים אין מצב כזה כמעט, שאין כלום, נכון. כלום, כלום. במותגים וזה רוב הלקוחות שלי, אז כמעט תמיד יש לי משהו לצאת ממנו. כן. אבל עדיין זה תמיד מקבל כל מיני כיוונים הרבה יותר ספציפיים. בשביל מיקרוקופי אנחנו צריכים הרבה יותר חומר גלם, אה, הרבה יותר מילים, הרבה יותר שדות סמנטיים לצאת מהם, כי זה פשוט הרבה יותר טקסטים. אז אנחנו עושים, אה, אני מתחילה בלקרוא את כל המסמכים האלה שכבר יש למותג, מלא מלא מסמכים שיש להם, כולל תוכניות עבודה, כולל להבין מה המטרות העסקיות שלהם, מה הם רוצים להשיג במוצר הדיגיטלי. כל מה שאני יכולה לקרוא למותג, ספר מותג, סקרים שנעשו, ממש כל מה שאני יכולה, אז אני מתחילה בלקרוא את זה בבית, לסכם את הכל, ואז יש לי פגישה עם אנשי שיווק או דיגיטל או מוצר, תלוי בגודל של הארגון ובמי ש... מי בארגון הזמין את אפיון השפה. כבר יש אפיון בשלב הזה, או שזה לפני אפיון? לא, זה לפני, לפני, לפני. אני בינתיים רק למדתי על המותג, ואז אני באה אליהם לראיון. בראיון כזה, הרבה פעמים המסמכים והדיבור הגבוה מתחברים למציאות פתאום, ודברים משתנים קצת. בראיון אני שואלת אותם, יש לי שאלון של בערך 30 שאלות, שכולל גם את אם המותג היה בן אדם, אבל גם שאלות יותר מהותיות ופחות. כאילו, ממש מגוון מאוד רחב של שאלות, בערך 30 שאלות, הן מופיעות בספר, כל השאלות מופיעות בספר, זה לא שום סודות מדינה אין פה. ואחרי הרעיון אני לוקחת... זה כאילו כללי שהרוב זה common sense, כלומר, אין פה איזה משהו שאתה... זה מהדברים שצד אחד, זה לא שהיית לא היית חושב על זה בעצמך, מצד שני, כשהכל מסודר פתאום, אז זה עושה שכל, אבל כן. זה גם, אני גם כמעט שום שאלה שם לא המצאתי בעצמי. הריכוז הזה, העריכה הזאת, האופן שבו אני משתמשת, ושבספר אני מדגימה איך אני משתמשת, זה עושה סדר לאנשים. כן. אבל את השאלות האלה, זה שאלות שבאמת כמעט בכל תהליך מיתוג, נכון. גם לצורך עיצוב וגם לצורך אפיון, שואלים את השאלות האלה. אבל זה באמת נורא מסודר ככה. אחר, אחר כך, לפעמים תוך כדי, לפעמים אחרי, זה לא, לא תמיד כרונולוגי התהליך הזה, אני עושה גם מחקר משתמשים מאוד משמעותי. שבו אני קוראת בקבוצות פייסבוק, היית בהרצאה שלי על מדברות דיגיטליות, במדברות דיגיטליות, נכון? לא, על... לא הייתי. לא, נראה לי שפגשתי אותך שם בכנס. פגשתי שם, אבל בעיקר הייתי בחוץ. אה, אוקיי. בעיקר דיברתי עם הדיגיטליות, כמו שאומרים. אוקיי, עלינו עליך. אז בהרצאה שלי שם אני מראה איך אני משתמשת בחומרים מקבוצות פייסבוק. נגיד, בזאפ מתחתנים, אז כתבתי, ממש נכנסתי לקבוצות של כלות, והוצאתי משם קופי, שאחר כך השתמשתי בו כחומרי גלם. אבל ממש ברמת, ממש משפטים שלמים, שאתה לא צריך להמציא שום דבר, הם אומרות הכל. כן. הן אומרות לך בדיוק מה הסגנון, באיזה מילים להשתמש, מה חשוב להן, מה המניעים שלהן, הכל שם כתוב שחור על גבי פייסבוק, ורק תיקח ותשתמש. אז זה כלי מדהים, ואני עושה את זה כמעט תמיד, אם יש לי קבוצות פייסבוק, או 
דרכים אחרות. זאת דוגמה שהיא קטע, כי כלות, למשל, הן לא מקשה אחת, כלומר, יש כלות שהן, לא יודע, מפרחות, ויש כלות שהן סופר מתוחכמות, ויש כלות שהן... לא כל הכלות מדברות באותה שפה, והן... יש סופר רומנטיות, ויש אדישות, ויש... אבל כשאתה צריך לדבר עם כלות על ספקים, יש שפה. קודם כל, הן קוראות להן ספקים. כן. אני חשבתי שזאפ, עבדתי עם זאפ מתחתן, הם קוראים לזה בתי עסק, אבל הקלות כן. קוראות לזה ספקים. אוקיי, קראנו לזה ספקים באתר, ברור. כן. אחר כך יש את כל ה... מה הן מחפשות במאפרת. אז בגדול, אם אתה קורא 100 פוסטים על מאפרות, אתה מוציא מזה את החמישה דברים שנאמרו הכי הרבה, וואלה. על מה הן רוצות ממאפרת. ואז כשאתה מדבר איתן על מאפרות בזאפ מתחתנים, אתה יכול לדבר על החמישה מניעים הכי חזקים שלהם במה שקשור למאפרת. הלקוחות מוכנים לתהליך הזה? מה זאת אומרת? מה, אני הבאתי אותך לכתוב לי איזה שורה בזה, מה עכשיו עושה לי חצי שנה עבודה, ובטח שזה נגמר שמות במחיר. אה, לא, לא, בטח ש... בואי תכתבי לי את זה, וזהו, מה את רוצה מחיה? הם יכולים להגיד עד מחר, אני ממילא לא אעשה את זה. כן, לא, אתה מבינה מה אני אומר, אולי הם לא מצפים לכזה כן. אוקיי, המותגים הגדולים יודעים, אם המותגים הגדולים פונים אליי ספציפית גם, הם יודעים שזה יהיה התהליך המלא מההתחלה עד הסוף, אם ישון שפה עם הכל. אם עסק קטן פונה אליי, אז קודם כל הוא כנראה לא יכול לממן את זה, אז זה באמת לא יקרה, אנחנו נפנה אותו לאחרים. וחוץ מזה, אין מה לעשות, אני לא אעשה את זה בלי. כן, זאת אומרת, אני עושה את התהליך המלא. רק את התהליך המלא. אתה עושה את זה הנדסון בעצמך? היום יש לי לקוח אחד תמיד. כן. כרגע יש לי שלושה במקרה, אבל אני מקפידה שתמיד יהיה לי גם הנדון. כן. כי אני רוצה להישאר מחוברת לממשקים חדשים, לדברים חדשים, לטרנדים, להכל. אז כן. תמיד יש לי גם הנדון. כן, עכשיו יש לי, עכשיו אני עובדת עם מקס. תמיד יש לי. כן. אז זהו, אז יש גם את המחקר משתמשים. אגב, ובשאר את אנשים, כאילו? אנשים... אני מעבירה לפרילנסריות אחרות, שעובדות בתחום גם, אין לי עבודה, אין, אין לי עובדים. אה, אוקיי. אני לא רוצה עובדים. הבנתי. אני מעדיפה להעביר את העבודה הזאת לפרילנסריות אחרות, אני מקבלת אחוזים כשאני מעבירה, לכאלה שהן מומלצות. לא, אבל השאלה אם יש גם סופרוויזינג או לא. לא, לא, לא. לא, לא, לא. אני מבחינתי, אני מעבירה ללקוח, אז בין הלקוח לבינן. עכשיו, אתה יודע, יש את סתיו ריהוט שמנהלות איתי את הקבוצה, שהן כותבות סופר בכירות ומנוסות, ועבדו כבר גם עם המותגים הכי גדולים, אז כאילו יש כבר עם מי לעבוד, זה לא שזה רק אני פה, ממש ממש לא. חוץ מהן יש ברור. אז יש כאן הרבה אנשים. יש גם את הקהל שלי, שכשהבין שיש לדבר הזה ביקוש, אמר אני קופירייטר, ואני מבין את הזה, אז אני גם, אם רוצים, אני גם אעשה, כלומר, לגמרי. כשיש ביקוש, אין ואקום, יש אנשים שנכנסים. בהחלט. לא את כל הקופירייטרים זה מעניין, כי זה באמת להתעסק, אתה יודע, זה להתעסק גם בהודעות שגיאה, ולא כל קופירייטר רוצה להתעסק בהודעות שגיאה, אתה מבין? זה באמת, זה עבודה שהיא לפעמים קצת טכנית. כי זה יותר הייטק מתוכן. לא יודע, זה כאילו... נכון. זה מותג כזה, אז זה דווקא... זה נכון. אז יש בזה כסף. אני רוצה רגע לחזור לעניין של השיתוף פעולה עם משרדי פרסום, כי כשהאפיון שפה, כשהלקוח כן מקפיד להעביר את האפיון שפה בין הספקים, אז קורים דברים מדהימים, וזה מאוד מגניב. עם פלאפון היה לי, זה גם אמרתי את זה בהרצאה, עם פלאפון עבדתי איתם על אפליקציית ספרים שלהם, יש להם פלאפון בוקס. Okay. ועבדנו שם על האפליקציה הזאת, ושוב עשיתי את העבודה עם הקבוצות פייסבוק, והוצאתי מניעים שלא היה לי מושג עליהם, של למה אנשים קוראים ספרים דיגיטליים. Okay. כאילו, לא היה לי מושג, נגיד, ש, שהם לא קוראים, שהם יכולים לקרוא בחושך, והם לא צריכים אור, זה לא מפריע לבן זוג. לא היה לי מושג לזה, ובחיים לא הייתי עולה על זה אם, הייתי, אם לא הייתי נכנסת לקבוצות פייסבוק וקוראת נכון. את זה. נכון, עבדתי בעבר עם עברית, ועברית יש להם בנה ממש על זה. אז, אז זה קטע, אבל, okay. אז זהו, אז לא ידעתי את זה בכלל. אז, 
בשביל זה עושים את המחקר משתמשים. כן. כי הדברים האלה סופר חשובים אחר כך בקופי ובהנאה לפעולה. נכון. אז עשיתי שם, סידרתי את כל המניעים שלהם מעולה, והשתמשנו בזה במוצר, ופלאפון היו מספיק חכמים להעביר את זה למשרד פרסום שלהם. ברור. והסרטון עם יהודה לוי, עם כל הדברים שאנחנו מצאנו באפיון שפה לאפליקציה הזאת. בסוף אנחנו גם עובדים על תובנות. ואז זה מדהים, ואז קורה הדבר המדהים הזה, כי אז המשתמשים פוגשים את זה גם בסרטון, וגם אחר כך במייל של ההצטרפות, ואז הם פוגשים את זה בכל מקום. וזה הרבה יותר אחד, זה הרבה יותר אישיות אחת שמדברת עליהם בכל מקום. הלוואי שיהיה יותר שיתוף פעולה. מה התוצר של תהליך ה... אפיון... התוצר הוא, אני כאילו מתבאסת להגיד את זה, אבל זה מצגת, כן. זה מצגת. אני מתבאסת להגיד את זה כי זה... מצגת זה מין נועד להיות קבור ושאף אחד לא יעשה בזה שימוש, וזה נורא. אז זאת לא הכוונה בכלל. זאת מצגת מאוד מאוד פרקטית. פרקטית לכותבים, צריך לציין, בסדר? אנשים שלא יודעים לכתוב לא ידעו מה לעשות במצגת הזאת. ועם המצגת הזאת אפשר אחר כך לכתוב כמעט כל דבר. מיילים, ניוזלטרים. שמחרתיים הם למישהו אחר, אז הוא ידע מה לעשות. כמו ספר מותג ל... בדיוק, בדיוק, ספר מותג לטקסטים. בדיוק, בדיוק, ספר מותג לטקסטים. ממש ככה. אוקיי, מה השלב הבא? מתחילים לכתוב, אז אני יושבת על מסכים, אם אני הנדזון פה במקום. לא, זה עניין אותי, השלב של הביצה והתרנגולת של האפיון מול הטקסטים. או שאת יושבת ממש עם המאפיין. של האפיון מוצר או של האפיון... של האפיון מוצר, כן, של האפיון המסכים, עוד לפני שזה מעוצב. אז אחרי האפיון שפה... איך את יודעת כמה טפסים יש בזה? אוקיי, אחרי האפיון שפה. ואיך את יודעת איפה שדעת פגיעה? כן, כן, אחרי האפיון שפה. לא, ברור שאחרי האפיון שפה, אבל מה עושים קודם? קודם מישהו מכין את האפיון של הרובריקות, והכול, ואז את שמה, ויש מקומות שבאמת אומרת לו, לא חשבת על מה קורה כש... ברור. הוא עשה את זה, ועשה את זה, ולא עשה את לגמרי, לכן חשוב מאוד לשלב את המיקרו-קופי כמה שיותר מוקדם בתהליך. אם ישלבו את המיקרו-קופי רגע לפני פיתוח כבר, שהכול כבר מעוצב ומוכן, אני לא אוכל לצאת את האינפוטים האלה שאמרת כן. עכשיו, כי אף אחד לא יפתח עכשיו מסכים ויצאו וישנו אחורה. אז התהליך אמור להיות כזה שאני משתלבת, הכותב או כותבת מיקרו-קופי משתלבים ברגע שיש מוקאפים, ברגע שיש כן. ויופריימס, מסכים שמאפייני ה-UX עוד לפני עיצוב, שם הכי טוב שנכנסים הכותבים, ואז באמת עושים תהליך מול... אנחנו מדברים בשפה של אנשי UX, אוקיי? כאילו, הכותבי מיקרו-קופי... נכון, נכון. הוא ספק אחר, לא. כן. הוא ספק אחר, אבל אנחנו ואנשי UX מדברים בדיוק באותה שפה. זה בעצם השפה שלנו. אז הם, איתם הכי קל לי לדבר, ולהגיד להם, לא, עדיף ככה, עדיף ככה, או זה אחלה, וזה, כאילו, ממש איתם הכי קל לי לדבר. ואז מכניסים ואז... את המיקרו-קופי-קופי-קופי-קופי-קופי-קופי-קופי-קופי-קופי-קופי-קופי-קופי-קופי-קופי-קופי-קופי-קופי-קופי-קופי-קופי-קופי-קופי-קופי-קופ
אולי לקוח יכול להגיד, אני מותג, אני בנק, מה פתאום שאני אכתוב סבבה? ואת יכולה להגיד לו, אבל באפיון שפה, דיברנו על זה שאתה מדבר כמו העם. כן, אבל סבבה זה נמוך מדי, כאילו... לגמרי, יש כאלה. יש כאלה, יש את האיתרציות האלה עם הלקוח, הרבה, כן. בעיקר באמת בבנקים. אז אולי תתני כמה טיפים ללקוח שפוגש מיקרוקופי, איך הוא יכול לשפוט ולתת הערות נכונות. אוקיי, אז קודם כל, ללמוד ממש ממש טוב את האפיון שפה. זה ממש חשוב. שלא להגיד, אוקיי, זה חשוב שבעים תקופיות, אני לא אקרא הכול. אם אתם חייבים סדנה, נגיד, לכו תעשו סדנה, סתם. אפשר זה גם, גם עושים את זה. ניסיתי להרים לך פה למכירה, ואת לא לקחת. אני לא אוהבת להספים ב... לא, אני אעשה בצחוק, כן. אז אפשר, אפשר לעשות סדנות הכי יפי צופה. ואנחנו כן נשב ביחד על האפיון. אנחנו נשב על האפיון ונגיד, אוקיי, סבבה, פותחים את האפיון ומסתכלים, נכנס או לא נכנס באפיון. בפלאפון, נגיד, הם הביאו מישהי, סוף סוף. זה אני ממליצה לכל ארגון בעולם. תביאו מישהו אין-האוס. תביאו מישהי אין-האוס, שמכירה את המותג, שמכירה את הכל, שרואה את כל ה-360 של תוכן, שעובדת על זה, שזה התפקיד שלה. זה אדיר, זה אדיר, תביאו אין-האוס, ממש, לא, זאת ההמלצה החמה שלי. לא, כי אפילו בעבודה שלנו, הרבה פעמים לקוחות, וסליחה שאני מכליל, כי הרבה פעמים mm-hmm. הם נשים בתעשייה של הזה, לקוחות מנהלות שיווק. בשיווק. אז הרבה פעמים הן רואות את התוצר בטלפון, תוך כדי שהן נוהגות. והילד מאחור. אז אני שואל, ופה צריך סבלנות. כלומר, גם מצד הלקוח צריך סבלנות, לרדת לדיטלס ולראות ולהבין כל דבר. יש להם את הסבלנות הזאת? לא תמיד. בדרך כלל יש מישהי אחת או שתיים שיש להם את הסבלנות הזאת, ואין כאילו on top of things, וכל השאר יודעים בערך. אבל כל השאר כנראה גם לא יכתבו בסוף, או... כלומר, כן צריך שבכל ארגון תהיה לפחות שומרת סף או שומר סף אחד, שיודע את זה מעולה, ויודע להגיד מה כן ומה לא. Mm-hmm. זה ממש must בעיניי, שיהיה לפחות מישהו אחד שיודע את זה עד הסוף. אתה צודק, לא כולן קורות. ואז קורה שמישהו אחר פוגש לפעמים דברים באוויר ואומר, מה? מה פתאום קפץ לי? קורה כאלה דברים? קורה, כן, זה קורה. ואז כאילו אתה צריך להתחיל להסביר לו. אגב, בגלל זה חשוב באפיון שפה לשתף בתהליך כמה שיותר אנשים שעלולים אחר כך להגיע עם כאלה הערות. ולהגיד איזה מילים, מה, מה כן, מה מזה. לא. איזה מילים בחיים בדיוק. לא נשתמש? או... יש את זה באפיון לגמרי. בדיוק, ומה הוא בחיים לא יגיד, ומה הוא כן, ואיזה סלנג, כאילו, הרבה משתמשים עכשיו בסלנג, כי זה קונברסיישנל, כן. אז איזה סלנג כן ואיזה לא. אחלה סבבה, כן או לא, שווה בקטנה, כן או לא, כאילו, באמת, איזה סוגים של סלנג התקבלו פה ואיזה לא. כי שזה מין זריקת המטוטלת לצד שני, בגלל שכאילו הכל היה נורא נורא כזה רשמי, אז יש מצד אחד איזה מגמה שכאילו היום כולם נורא סחבקים. כן. את בטח גם מכירה בטח תמיד שהולכים לשטל ואביעד צוחקים על זה. נכון. מעלים לנו את זה בקבוצה, תמיד אי אפשר לפספס את זה. אבל יש לפעמים צדק שאתה אומר, טוב, נו, יאללה, מה אתה עכשיו? זה לא חבר שלי, כאילו, בסדר, יותר ידידותי, אבל שלפעמים זה קצת מזיע ממאמץ, או יש כאלה שאומרים, טוב, אני לא צריך שהאפליקציה של הביטוח... תהיה חברה שלי עכשיו. תעשה איתי כאלה, כן, תגידו מה אתם רוצים, וגמרנו. נכון, אתה הגדרת את זה מאוד יפה, זו הזריקה של המטוטלת לצד השני, באמת. תראה, גם טל ואביעד הם נורא חמודים, אבל אנשי מקצוע הם לא, והם לא יודעים את המחקרים שאומרים שכשאפליקציות ואתרים מדברים אליך בקונברסיישנל לנגוויץ', האינגייג'מנט עולה, אז כן צריך פה קונברסיישנל לנגוויץ', וכן צריך שהיא תהיה חברה שלך, כי אתה תשתף יותר פעולה אם תהיה חברה שלך ותצחיק אותך. 
אוקיי? עם האפליקציה, שתשתף איתך פעולה ותצחיק אותך. וגם אתם עושים גם A-B testing? אמורים לעשות, מעט מאוד לקוחות שמים שם את הכסף, אבל... זהו, כי מצד אחד כן עושים את ה-A-B testing, לפחות אומרים, נגיד בעיצוב, עבר עם הכפתור אדום או כחול, מה יותר, אבל ככל שעושים, הרי כל דבר צריך להפריד אותו. אתה לא יכול לעשות גם שהוא יהיה אדום וגם מילה אחרת, כי אז אתה לא יודע מה השפיע. צריך מאוד לתעדף את ה... ויש גבול לכמה A-B testing אתה יכול לעשות כל נכון, אז אוקיי, אז יש לי עכשיו שלושה דברים להגיד. כן. <laughs> אני רוצה רגע לסגור את העניין עם האוברסחבקיות, שזה נכון שזה קורה, כן צריך קונברסיישנל, אבל באמת יש הגזמה עם הסחבקיות. אנשים לא עושים אפיון שפה עד הסוף, או שהם עושים ולא עומדים בו אחר כך. כן. וזה המקור לאוברסחבקיות. והדבר השני, לגבי באמת A-B טסטינג, לצערי מעט מאוד עושים בארץ A-B טסטינג, ואני חושבת שזה גם קשור לזה שאין אנשים אין-האוס שאחראים על המיקרוקופי. כי בארצות הברית נגיד שכולם שם אין-האוס, קוראים לזה UX רייטרים, הם מחוברים לצוותים של ה-UX ושל הפרודקט, והם צמודים לאורך כל חיי המוצר, הם עושים את ה-A-B טסינג הזה כל הזמן, בדיוק את הטיוב שאתה מתאר פה, הם עושים אותו לאורך כל הדרך. נגיד ערן בר מכירה אותו, מפפר, שהוא גם מתארח פה, אז זה נגיד דוגמה למישהו שהוא כן אין-האוס, והוא עושה בעצמו את המיקרו-קרופי. כן. ואז הוא יכול, ואז הוא יכול להיות שם ולהגיד בתעדוף, אתם בודקים לי עכשיו את הכפתור הזה, זה כפתור נורא חשוב להמרות שלנו, כן. לתוכנית העסקית שלנו, הכפתור הזה חשוב לתוכנית העסקית שלנו, תבדקו לי את הקופי. הנה שלוש אופציות טובות, תבדקו לי איזה אופציה עובדת הכי טוב. אבל זה רק כשיש אנשים אין-האוס, אני גומרת אפיון שפה, גומרת לכתוב להם את הבאץ' של המסכים, של האפליקציה, האפליקציה עולה לאוויר, אני לא שם יותר, אף אחד בגלל שאין להם, אני חושבת שזה קשור לאין-האוס. אני חושבת שזה קשור לזה שמישהו צריך להגיד, הקופי מספיק חשוב, חשוב לנו, הנה תקן, הנה בן אדם שיהיה אחראי עליו לאורך כל חיי המוצר, לא רק שמשיקים אותו. Okay. זה נורא נורא חשוב. אוקיי, okay, ואז, אבל חשוב להגיד, לדעתי, שמעבר, עוד פעם, לעניין של ההמרות, או כמה ילחצו, ילחצו על כפתור, אז יש גם כן חשיבות, אפרופו פפר, שאומר לעצמו, אם אני לא בנק רגיל, אני גם לא אדבר כמו בנק רגיל, תד אמיתית, מותגית, כל הדבר הזה. לגמרי, לגמרי, החיבור למותג, דרך השפה, דרך אישיות מאוד מסוימת, שמתאימה לקהל היעד ולסיטואציה, ועוברת בכל מילה. גם ב... אתה מכיר את אקסבלייד? זו דוגמה שאני תמיד אוהבת לתת, כן, הסכין... של הסכיני גילוח. כן. יש להם שפה נורא נורא מובהקת, ובהודעות שגיאה שלהם שומעים את השפה חבל על הזמן. נגיד אם אתה עושה שתי סיסמאות, את הסיסמה ו... לא, לא, עברית, בעברית? עברית, כן. סיסמאות לא זהות, סיסמה ואימות, כן. סיסמה ואימות, אז הם כתבו, סיסמאות לא זהות, מה נסגר? כן. כאילו, הכל שם מאוד, הגבר הספציפי הזה, שקונה את הסכיני גילוח, שומעים אותם ממש, אפילו עד רמת ההודעות שגיאה. כלומר, יש לך ממש את האישיות הזאת מהסרטון בכניסה, דרך כל התוכן, עד ההודעות שגיאה שעולות לך עם משהו לא תקין. וזה ברור שזה עושה חיבור למותג. זה, זה לא זורק אותך מהאווירה, פעם שעולה לך הודעת שגיאה. באמת בין הרשמי לבין האובר מזיע מתאמץ, וזה באמת בין הסוד של מיקרוקופי, נגיד אני מאוד אוהב, אני אפילו לא יודע מי עושה, נגיד חשבונית ירוקה. תומר פילין. אוקיי, אז בטח זה הברנז'ה שלך. זה מקסים, כאילו, זה בדיוק המקום שאתה אומר, זה כמו, אני יודע, המלצרים במסעדה, נכון? אתה לא רוצה את המצד אחד שנחמדים, מצד שני אתה לא אוהב את האלה שבאים ומתיישבים לידך מה שלומנו וזה, נכון? זה בדיוק הגבול. ואיפה אתה לא מציק מצד שני. נכון, ותומר פילין, אגב, הוא קופירייטר. כן. והוא עוסק הרבה דווקא בפרסום ושיווק, כן. ומיקרו קופי זה דווקא הביי פרודקט שלו, 
והוא אלוף בזה, הוא אלוף בלכתוב אה, ידידותי ולא מתאמץ. אז זה, זה מדהים. אז את אומרת שאת באת מעולם התוכן, נכון. ואת בטח רואה גם כאלה שבאו מעולם הקופי, אז נכון. איפה, מה עדיף, למי יש את היתרונות, או איזה יתרונות יש לכל אחד? אז כמו שאמרתי לך, לעולם הקופי יש שם את הסכנה הזאת של להתאהב בקופי. בעולם התוכן אנחנו יותר ערים לסיטואציה הספציפית. אני יודעת מתי הם עכשיו קשובים, לא קשובים, הם רק רוצים להתקדם עכשיו, אל תפריעי להם. אני יותר קשובה לסיטואציה. ובקופי יש את החשש הזה של להתאהב בקופי שלך. ש... של הדחקה או של... בדיוק, של הדחקה, של להצחיק על הכפתור. לא צריך להצחיק פה עכשיו, לא צריך. זה מה שטל ואביעד אבל... מאוד רגישים אליו, אגב. אבל כן צריך הרבה פעמים יצירתיות. כי גם בטח, כשיש דברים מוצלחים, אז אולי גם, לא יודע אם זה כזה גרוע, לפעמים מעתיקים אחד מהשני. כלומר, אם יש, לא יודע מה, שורה מגניבה שמובילה לטופס, אז אפשר פחות או יותר לכתוב מי יודע, זה גם נראה לי בסדר. בטח. ומצד שני, אם מישהו בצורה יצירתית, סתם, אפילו לפני כמה חודשים היה טרנד כזה נורא מגניב, אני לא יודע מי הראשון שהמציא, בטח גנבו מחו"ל, שאמרו, בואו נכתוב, <laughs> ותגידי לי אם זה מיקרוקובי בכלל, זה גבולי. בואו נכתוב בצורה מגניבה את החידושים כשעושים אה, אה, באפליקציה, מה חדש נכון. בזה. וכותבים את זה בצורה מגניבה. זה באמת גבולי, אנחנו מאשרות את זה בקבוצה, אבל אנחנו, כן. לא, אף על פי שאנחנו לא בטוחות שזה מיקרוקופי, אנחנו מאשרות את זה. כן, זה התחיל איזה טרנד כזה. אני מניח שזה, שזה בחו"ל, בטח זה התחיל בחו"ל. נראה לי גם. אה, אבל, נראה זה, גם. אבל זה מגניב, ואז אתה אומר, בואנה, אפשר גם את זה, כי ככה נכון. זה אף אחד לא קורה, זה פתאום כתבו את זה מגניב, אז זה נחמד. נכון. ו... ברור שצריך יצירתיות, מלא יצירתיות, מלא, מלא, בהודעות אישור, כאילו בהודעות הצלחה, מישהי עכשיו כן עשתה פעולה והצליחה לעשות אותה, ואני רוצה להגיד לה משהו כיפי על הפעולה שהיא עשתה, מלא יצירתיות צריך, בהנאות לפעולה, זה, זה, זה האליפות של, של אנשי קופי, כן. להניע לפעולה כמו שצריך. אז ברור שיש שם, אני חושבת שעדיף להיות אנשי קופי מאנשי עיצוב, למשל, כן. בתחום הזה. למרות ששוב, יש מעצבים שהם אלופים גם בקופי. ושהם עושים את שניהם. נכון. לתחום המיקרוקופי מגיעים גם מעיצוב, גם מקופי, גם מתוכן, כאילו ממש מכל מי שעוסק במוצר. אבל רוב האנשים שעושים במיקרוקופי, מאיפה הם? שאת מכירה? UX דווקא. אוקיי. מ-UX. אז תגידי רגע מילה על הקהילה. יש לך בעצם קבוצה. נכון, יש קבוצה שקוראים לה מיקרוקופי, כותבים UX. כן. יש בה היום עשרת אלפים, אלף אולי, חברים וחברות. שמעתי באיזה מקום שאת מתנצלת על המספר הנמוך, ואמרתי, ולי יש 5,000 ומשהו, אז מה אני אגיד? כי זה כאילו היום קבוצות, יש 30,000 ו-100,000, וכאילו... כמה אנשים מתעסקים בנושא הזה. בדיוק, וגם לא מעניין אותם שיהיו הרבה. כאילו, מעניין אותי שיבואו אנשים שזה מעניין אותם, שרלוונטי, שיודעים מה זה. וזה באמת אנשים שהם גם כל הפרודקט, מנהלי מוצר עד הפיתוח, אוקיי? מאפייני UX מעצבים, גם כל האנשי שיווק, גם דיגיטלי וגם שיווק מסורתי. וכמובן אנשי קופי ופרסום. וב... אבל היית אומרת שהמיקרוקופי עצמו זה כבר... אה, אה, עדיין יש ביקוש, או יש חוסר באנשים שעושים את זה טוב, או שזה ברור. כבר... או שכבר... בגלל שבאמת זה נהיה משהו מבוקש, יש זה חוסר. כבר התמלה ו... יש חוסר גדול, בואו, בואו. כאילו, באמת, אין לי... אנשים תלמדו את זה, זה הרי לא מדע טילים. נכון. את הבייסיק יש לכם, זה כאילו ספר, גג, סדנה, וזהו. כאילו, כן. ואתם... יכולים להיכנס לתחום, תעשו את העבודה הראשונה, את השנייה. אני גם למדתי תוך כדי עבודה. כן. לא, לא היה לי שום מקום ללמוד את זה. ויש חוסר אדיר, בעיקר, בעיקר, אני חייבת להגיד, לאנשים משפת אם אנגלית, יש פה ביקוש מטורף. אם יש פה אנשים ברור. שמקשיבים לנו עכשיו, זה, <laughs> זה, זה גם משפת אם אנגלית. זה נכון. 
בואו, בואו, באמת, לי, אין לי למי להפנות לקוחות כבר. גם בעברית וגם באנגלית. חסר לי למי להפנות לקוחות, בעיקר כאלה שכותבים גם תוכן ושיווק וגם מיקרו-קופי. אני לא עושה היום תוכן ושיווק בכלל, אני עושה רק, כן. רק מיקרו-קופי ממש. לא, אני תמיד אומר טל לא יודעת, מכירה אותה? לא. טל ברקוביץ', תמיד פרסום זה טל ברקוביץ'. היא כאילו אחת שידועה, שהיא עושה קופי באנגלית שפת אם, ו... אוקיי. אבל יש עוד, יש, יש עוד כמה. זהו, אתה מבין, אבל יש כאילו את השניים האלה שמפנים אליהם, וזהו, אבל מה לעשות, הם עמוסים כבר. כן. <laughs> צריך שפת אם אנגלית, זה מה זה נכס פה. ממש. למרות שבימינו, בעולם הגלובלי והפייבר וכל האלה, כאילו אפשר היה, את יודעת, יותר קל, אבל, אבל לרוב רוצים מישהו שאפשר לראות, להסתכל לו בעיניים ו... כן, וגם שאתה יודע, יעשה איתך תהליך אפיון שפה כמו שצריך. כאילו, מה, עכשיו בשאלת רחוק תתחיל לעשות תהליך אפיון שפה? איך אפשר? כאילו, אפשר, אבל זה לא אותו דבר. אוקיי, את אז... כל התהליכים ולשבת על המסכים עם הזה, כאילו, בשאלת רחוק זה יותר קשה. אוקיי, okay, אז בואי בוא ניתן ככה בחינם, למי שלא קרא את הספר עוד לא היה בסדנה, אז בואי okay. ניתן ככה טעימות לכמה טיפים זהב לכתיבה של מיקרו-קופי. אוקיי, okay, אז כמו שאמרתי קודם, הדבר הראשון זה להיות קשובים לסיטואציה, אוקיי? Okay? לא, שום דבר אחר, רק המשתמשים והסיטואציה. מה הם צריכים עכשיו, באיזה state of mind הם נמצאים עכשיו, ומה אני רוצה להגיד להם. זה באמת ה-basic, basic, basic. כן. Okay. חוץ מזה, לכל אלמנט בממשק יש באמת את הכללים okay, שלו. האינטואיטיבי, אתה רוצה לכתוב מה, מה אתה, מה אתה כמותג, מה אתה רוצה שהם יעשו, מה צריך... ואת אומרת, גם תחשוב, כמו בפרסום טוב, תחשוב רגע גם עליו, מה עליו עובר, מה הוא ירוויח מזה, מה, לא רק תיתן לו פקודות, אלא מה הוא יקבל אפילו, מזה, אפילו מה אולי הוא מבין. כאילו, אפילו ממש, הדרך מחשבה היא הפוכה פה, היא קודם כל מה המשתמשים רוצים, עכשיו אני אחשוב איך אולי אני יכולה להכניס לזה קצת את האופי והמיתוג שלי. כן. אתה מבין? זה כאילו, זה, אנחנו יוצאים הפוך, אנחנו יוצאים מהמשתמשים, ואולי לפעמים אפשר להוסיף אופי, לפעמים לא. לפעמים לא, אני אגיד לא, לא. אבל אפילו באמת, באמת, אני יודע מה, שתכניס פעם שנייה סיסמה, שזה דבר שהוא מקובל. אז זאת אומרת, אני צריכה להסביר לו למה. נכון. כי אם טעית בפעם הראשונה, אולי אני צריכה להסביר, להסביר לו את נכון. הרציונל. למה, מה יצא לו מזה, או למה אנחנו עושים ככה וככה, מה, למה כדאי לו. להסביר רציונל, להסיר חסמים. כן. זה אומר שאם משתמשים שונאים לתת תעודת זהות, אז באמת להסביר להם למה אני צריכה את התעודת זהות שלהם עכשיו, ולהבטיח להם שזה מאובטח, למשל. כן. או להסיר חסמים של... הם חוששים שלא מאובטח כאן התשלום. אני צריכה לדעת את זה בשביל שבמיקרו-קופי אני אכתוב להם, מאובטח כאן, הנה ה-SSL, הנה הזה. טוב, יש חסמים באמת, יש, יש המון, אבל... זה מחולק לשני דברים, זה שאתה נעה לפעולה. אבל עצם זה שאתה חושב על החסמים, זה כבר משהו נכון. כבר לא אינטואיטיבי. נכון. שאתה אומר, ממה הוא עלול לפחד. לפחד, לא להבין. אתה מבקש ממנו עכשיו שיביא את התאריך של ההפקה של התעודת זהות שלו. הוא יודע איך להשיג את התאריך הזה? אולי עדיף שתיתן לו הסבר איך להשיג את התאריך הזה. כן, ויש דוגמאות, סליחה, שיש דוגמאות <laughs> קיצון <laughs> הפוכות. נגיד שיש, אתה משלם חשבון של משהו, אז באתר קוראים לזה מספר לקוח, <laughs> ובטופס קוראים לזה, אני יודע מה, מספר... הם אפילו לא קוראים לזה באותו שם שתוכל כאילו לזהות. בדיוק, בדיוק. עכשיו, אם אתה יודע את זה, אז קודם כל אתה תקפיד שזה יהיה אותו שם, ואם אתה כן. יודע שמאיזושהי סיבה טכנית שזה גם קורה מלא, אי אפשר שזה יהיה אותו שם, אז תכתוב הערה. בחשבונית זה נקרא ככה וככה. כן, או אפילו מראים תמונה לפעמים, מראים איך תמונה, זה נראה. נכון. כן. תמונות זה תמיד סיכון כי הטופס עצמו משתנה. כלומר, יכול להיות שהם ישנו את הטופס נייר, ואז זה כבר לא יתאים, צריך תמיד לזכור גם, יש דברים מורכבים כאלה. אז באמת, אז להסיר חסמים, ולהיות כל הזמן במודעות של מה יפריע להם, מה יטריד אותם, מה יקשה עליהם, ולתת לזה מענה במיקרו-קופי. כן. זה צד אחד. והצד השני הוא באמת לתת את ה... 
כן דחיפות לעשות דברים, לתת ערך להסביר למה. כלומר, מצד אחד אנחנו מניעים לעשות, מצד שני אנחנו מסירים חסמים לעשייה. זה אז, ממש שני הכיוונים של מיקרופי. אז איך לא מגיעים למצב שאוכלים את הראש, שאתה אומר, בוא'נה, כל דבר עכשיו אני, אז כאילו זה גם על הטקסטים וגם כל דבר קופץ, מסביר, בסוף, אתה אומר, אוכלים את הראש, והבן אדם אומר, טוב, בסדר, אני כבר מליתי טופס פעם בחיים שלי, אז, מה זה עכשיו, זה התפקיד של ה-UX, לא, אם הטופס אינטואיטיבי, אני לא אעמיס עליו טקסטים. כן. אני, אני נכנסת רק במקומות שאני חושבת שיש שם משהו שהוא יהיה, ש, שזה ימנע אה, את הפעולה, יש best practices בעניין הזה. כלומר, זה לא דברים שאתה לא צריך להמציא שום דבר מאפס. יש best practices, אתה יודע שמשתמשים חוששים מאבטחה. אתה יודע שמשתמשים חוששים, שאתה מציע להם ניסיון חינם. החשש הראשון שהולך, מה החשש הראשון שהולך על הראש שאומרים לך ניסיון חינם? שיזמברו אותי בהמשך. בדיוק, שיגמר הניסיון חינם, ואז יחייבו אותי. אתה מבין, אז זה best practices, אתה יודע את זה. אתה יודע שאתה צריך לכתוב להם, לא צריך פה כרטיס אשראי. כן. ואז הם יודעים שאין בעיה לעשות ניסיון חינם, כי לא צריך כרטיס אשראי. Mm-hmm. כלומר, זה דברים, אבל, אבל צריך כן לדעת את זה. אוקיי. Okay. אז, אז זה באמת, זה בדיוק חסם, שצריך פשוט להיות מודעים לזה שהוא קיים, ברגע שאתה מודע, כנראה קלות, אבל צריך להיות מודע לזה שהוא קיים. <אז> זהו, מה... בוא, בוא נדבר רגע על... א', יש, יש, לך, יש לך גם פודקאסט, נכון? נכון, אבל הוא לא על מיקרוקופי. הוא לא על מיקרוקופי, נכון. אבל אני הולך פה... איך אומרים, לכבול אותך בפינה, איך אומרים, לתפוס אותך בפינה. יאללה. כי אתם, יש לך פודקאסט יחד עם הדר... הדר ביסמוט. הדר ביסמוט. בכלל מדבר על בחירות ואומץ ודברים של עצמאים וזה. אבל אני שמעתי את הפרק הראשון, ודיברתם שם על העניין הזה של למה שומרים בסוד, עניינים כספיים, והצעות מחיר וזה וזה. נכון. אז אני לא אכנס לך לכיס ספציפית, אבל אני כן אשאל, כי בטח אנשים רוצים לדעת, גם אמרת עכשיו שיש, מחפשים אנשי מיקרוקופי, אוקיי, okay, אז קודם כל אני רוצה להגיד שפה, גם פה אני אגיד את זה קצת על קצה המזלג, אז יש סרטון שלם ש... ביוטיוב שכתבתי על, כאילו שהקלטתי על איך מתמחר מיקרוקופי. וואלה. כי זה שאלו אותי מלא פעמים. אוקיי, okay. okay, אני חדשה בתחום איך מתמחרים, אז פשוט עשיתי סרטון ויש אותו ביוטיוב. בגדול, אפיון שפה הוא כן מתומחר כפרויקט גלובלי, כלומר כמחיר okay. גלובלי, כי זה תהליך קבוע, אנחנו יודעות מה התהליך, זה, זה בנפרד. ואת המיקרוקופי עצמו, את הכתיבה עצמה, אנחנו... עושות היום לפי בנקים של שעות, רובנו המכריע, פשוט בבנקים של שעות, מאוד מאוד קשה לדעת מראש כמה זמן זה יהיה. גם אם אומרים לי, יש פה 50 מסכים, בסדר. כאילו, יש פה 50 מסכים, בעוד חודש הם יהיו כבר 550 מסכים, וש-200 מהם אנחנו נכתוב ארבע פעמים, כי המשפטית תתערב, והוא יתערב, והיא תתערב, וזה ישתנה, וה-UX ישנה. אבל אז יש פה שתי בעיות, כי מצד אחד זה צ'ק פתוח ללקוח, הוא לא יודע כמה זה יעלה לו בסוף. אנחנו יכולים לתת הערכה בגדול, כן. של בין 50 ל-150 שעות. כן. ואני יודעת פחות או יותר, לפי מורכבות האפליקציה או האתר שמתארים לי, איפה זה בין 50 ל-150, כן. אבל לא יהיה מחיר סופי פה. יהיו בנקים של שעות, וייגמר הבנק, אנחנו נעשה עוד בנק. אוקיי. ושתיים, עוד פעם, זה תמיד המחסור של שעות, שמישהו אומר, רגע, ואני פשוט בן אדם מהיר, מה, אני צריך להיענש על זה? כלומר, את יודעת... מצד שני, אם לא תתמחר לפי שעות במיקרוגופי, אתה תכתוב את אותו מסך חמש פעמים, כן. אז היום נהוג לעשות לפי שעות? היום זה מה שנהוג, זה מאוד מחובר לזמן שלנו היום, כן. היום זה מה שנהוג. גם כמה מהיר אתה יכול להיות במיקרופי? כאילו, אין לי דרך לפתור את זה. זה, אתה צריך להחליט פה איזה סיכון אתה רוצה לקחת, איזה סיכון שאתה מהיר, או את הסיכון, חוץ מזה, תתמחר יותר גבוה אם אתה מהיר, זה לא כזה סיפור, תתמחר כל שעה יותר גבוה. 
או את הסיכון שבאמת... כלומר, נגיד לעומת תוכן, שהוא נגיד נחשב שוק שמרוויחים בו לא, את יודעת, את כל האלה של הזה, לעומת אולי ה-UX שהוא נחשב משהו שהוא באמת... כמו UX. אנחנו כמו UX. כלומר, אפשר לקחת על זה... נכון, זה לא פיתוח, אבל זה לגמרי לגמרי UX, זה מחירים של UX, גם במחיר השעתי וגם במחיר של אפיון שפה, זה מחירים מאוד מאוד גבוהים. אוקיי. שוב, לא פיתוח, אבל זה מחירי הייטק, זה לא מחירי תוכן. כן. ומאיפה בא כל העניין שלך להפוך את זה גם למשהו שאת... באמת האוטוריטה, שאת אומרת, אני אעשה, נכתוב על זה ספר, אני אעשה על זה סדנאות. אז זה קרה בטעות. כאילו, לא בטעות, פשוט התעורר צורך מאוד גדול בזה. אבל זה הרבה עבודה והשקעה וכולי. אבל תענוג. כאילו, איזה כיף. לכתוב ספר על זה, ולארגן את החומר, ולארגן את המתודולוגיה, ואז להעביר סדנאות, כאילו, אני אוהבת את זה מאוד. זה גם, בדיוק כמו שאמרת שאתה משתמש בזה, תחשוב כמה פידבקים כאלה אני מקבלת, של וואי, את כל המוצר שלנו. מה, זה פידבקים מדהימים. אבל, אבל ביזנס וויז, ההרצאות מקדמות כאילו את העבודת מיקרו-קופי, או שהמיקרו-קופי מקדם, ובסוף רוב הביזנס נהיה כאילו ההרצאות, הסדנאות, הדברים האלה? הביזנס כרגע הוא חצי-חצי. כן. כי אמרתי לך, אני תמיד מקפידה להיות גם הנדזון, כן. אז זה אף פעם לא יהיה רק. הם מקדמים אחד את השני, אם כי אתה יודע, כל הרצאה שאני עושה מביאה עוד אלף לקוחות, ואני מוכנה לקבל רק לקוח אחד כל הזמן כן. במקביל, אז העבודה הזאת לא מגיעה אליי בסוף, אוקיי? כן. אז זה לא שאני מקדמת את העבודה של עצמי. אבל את סוג של אגרגטור. אני, אני, אני גם סוג של אגרגטור, וגם אני מאוד מסורה ל, ללקדם את התחום בארץ, שאגב, mm-hmm. זה, זה מתפשט גם לעולם, הספר שלי הוא גם באנגלית וגם זהו, בקוריאנית. ו... קוריאנית, זהו. וגם סגרתי עכשיו אנחנו, אני מקדמת את אין, התחום... אבל אין כנרת יפרחה אמריקאית, או כנרת יפרחה אירופאית, עוד לא, או... עוד לא. וואו. יש להם המון 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 אחרים, אוקיי? יש פה את ה-UX Rising Collective בארצות הברית, ויש ב, בכל מדינה יש את הזה, אבל אין כאילו... יש מובילים. בכל okay. מדינה יש מובילים, אבל אף אחד עוד לא כתב ספר ונהיה מין אוטוריטה כזה. יש עוד ספר, אגב, חדש, אבל גם היא לא נהייתה אוטוריטה עדיין. אני לא יודעת, היא מתמהמהת קצת. ו- לא, ואפרופו מעניין אותי עוד פעם, כי ההתנהלות של הביזנס כעצמאי, כמה זה באמת הבדל שאת מנהלת אותו, ואת אומרת, הנה תפסתי נישה, אני באמת מאוד. אקים קבוצה, אני אקים זה, אני אהיה האוטוריטה של הזה, כ... או כמה זה דבר שמתגלגלת אליו וקורה. לא, לא, לא. כשאמרתי שזה היה בטעות, זה כי כשהתחיל העניין היום קורפי, התגלה צורך מאוד מאוד גדול, שלא ציפיתי אותו, אוקיי? שלא צפיתי שזה עומד לבוא, ו... ואז אמרתי, אוקיי, אז מהבחינה הזאת זה היה בטעות. אבל מרגע שזה קרה, שהיה ברור שמדובר פה בנישה פסיכית, ושעם צורך כל כך גדול, אז זה כבר מאוד מאוד מנוהל. אז יש, אוקיי, אז איך מנחילים את המתודולוגיה, איך שומרים על המודעות, שאני מרגישה שיש קצת ירידה, איך מעלים את זה חזרה. <אח> לגמרי, מאז זה מאוד 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 מנוהל, וגם בתוך העסק שלי, האיזון הזה בין הנדזון לבין סדנאות והרצאות. כי אני הולך להתחרות בך עכשיו. אתה מיקרוקופי של הדור הישן, תדעי לך. יאללה. אני מכריז פה על... קאמון, מה, כאילו, יאללה, הכי בכיף. הכי בכיף. תדעי לך שאני רק מחכה שיהיו עוד ועוד סטודיואים שהם ענקיים למיקרוקופי. צריך להגיד שהסטודיו שלך נקרא נמלה. נכון. ואני רק מחכה שיהיו פה עוד כאלה שהם ממש גדולים. כולנו עצמאיות גם וכאלה שלא רוצות עובדים. יאללה, שיבוא מישהו שהוא סוכנות מיקרוקופי. שהוא מתמקד בזה, ואתה יודע מה? שייתן גם תוכן ופרסום. כן. אבל כאילו שיעשה את הכל כמו שצריך. שיעשה גם את המיקרו-קופיק כמו שצריך. למה עצמאיות יש בזה משהו שתחום יותר נשי כרגע? 
כמו בשיווק קצת, אני חושבת. כן. שאלה טובה, הרוב, הרוב נשים. אין רוב נשים בקופי רגיל. נכון. משום מה, כי בעיניי זה דווקא, את יודעת, כישרון נשי. אבל זה קצת כמו, כן, יש כמה תחומים כאלה שבסוף ה... כמו שבסוף השפים, הם דברים את אומרת. בדיוק, בדיוק, זה מבאס. לא רצית להגיד את זה, אבל אני אמרתי. נכון, וזה מבאס מאוד. הלוואי שזה ישתנה. אבל במיקרו-קופי רובנו נשים. אני חושבת שזה גם קשור, אתה יודע, כל תחום הוא בסוף בדמותו של המוביל של התחום, בטח כן. שזה כרגע כזאת נישה קטנה. ואתה יודע, ואני פמיניסטית וזה וזה, וזה בסוף קורה, ואני מדברת בלשון נקבה, ובסוף יש נשים, שאני מבסוטה אש מזה, כן? אבל בואו גברים בשמחה. אתה יודע, תומר פילין הוא אחד המובילים. וואלה. והוא מדהים, הוא מדהים, הוא אדיר, באמת. כן. והוא כותב למותגים גדולים, טמבור וחשבונית ירוקה, וכאילו הכי גדולים, וטמפו, וממש... הוא אחלה. טוב, מגניב, אז מה, מה, מה קדימה, כאילו, בתוכנית המסודרת הזאת? אז יש איזה דברים באמת שהם hands-on, אז יש התפתחות בממשקים, אז מתחילים עכשיו ממשקי ווייס, ואז כן. צריך, אוקיי, צריך להתחיל לכתוב מיקרו-קופי לווייס, שזה שונה לגמרי, זה עולם אחר. אז זה להתחיל ללמוד את זה, ולהתחיל לעשות את זה. לא, ו... צריך רק משפט אחד של... המערכת לא, עדיין לא יודעת לעשות את זה, אנא בדוק בהגדרות התוכנה, נכון? ממש. זה המשפט היחידי. זה, כן. שעדיין, אני שומעת את זה במבטא בריטי בגוגל הום שלי כל הזמן, יש גוגל זה גוגל, והוא אפילו לא יודע להתחבר לבד ליוטיוב, ואתה אומר, זה גוגל הום, והוא מבקש שנלמד אותו. למה הוא יודע להתחבר ליוטיוב? לא, ליוטיוב הוא יודע, לא? אצלי לא. מה, אפילו לספוטיפיי שלי הוא ידע לבד. אתה מבקש ממנו לשיר? הוא כאילו, הוא לא, ואתה אומר, אתה גוגל. אבל אתה פאקינג גוגל. אוקיי. אז זה האנדזון, שיש כל הזמן התפתחויות. וואי, לא חשבתי על זה, על ה-voice, כן. כן, הוא עולם מדהים, ומאוד מעניין. כן. ורק עכשיו מתחיל, ובארץ עדיין אין לנו דברים כאלה כל כך. כן. טוב, כי אין בעברית עדיין, צריך עוד חסם שצריך להתגבר עליו. ומבחינת התחום, הנישה, אני מאוד מאוד... בשתי מגמות, אחד, להרחיב, להגיע ליותר ויותר ארגונים ואנשים שאומרים, אוקיי, אנחנו רוצים מיקרו-קופי מקצועי, כי מה שכותבים פה תוך כדי עבודה, זה לא מספיק לנו, אנחנו רוצים מיקרו-קופי מקצועי, ולמקצע את התחום. כלומר, בדיוק התנועת מטוטלת הזאת, שהייתה יותר מדי, כן. היא בגלל שזה עוד לא, אנשים שמעו על זה, הם הולכים ועושים את זה מגניב, וזה לא הדבר המקצועי, זה לא ה-UX המקצועי האמיתי של לקחת את הקופי ולקחת UX, לעשות משהו מקצועי ממש. אז אז זה גם להרחיב את המודעות הזה, וגם להעמיק את המקצועיות של זה, שזה לא יהיה סתם לכתוב מגניב, כי זה לא מיקרו-קופי, אוקיי? זה ממש ממש לא מיקרו-קופי. מיקרו-קופי זה חוויית משתמש. אוקיי, אז אם מישהו שומע אותנו ואומר, וואלה, אני רוצה להיכנס לזה, נגיד שיש לו ניסיון או בתוכן או בקופי, ואומר, וואלה, אתה יודע מה, אולי זה יכול לעשות מזה כמה, כמה לירות, או להשאיר את הכבודות שלי, אז מה, מה הוא יכול לעשות? קודם כל, קצת לקרוא על זה וללמוד על זה, ויש מלא, תצטרפו לקבוצה, יש שם כן. ים של מידע, ויש באמת, הספר זה הדרך הכי כן. זולה, להתחיל להבין בכלל אם זה מעניין אותך, אם, אם אתה רוצה להיכנס לתחום. אני יכול להוציא ממך בשידור הנחה לחברי קריטי פרסט? לא, ממי. אבל פעם היה לך כאלה קופונים. זה היה מאוד מאוד מזמן, כן. והוצאתי ספר במהדורה שנייה בהדפסה הרבה יותר יקרה. וואלה. כן, ו... ולא. כן, אוקיי. עשיתי, בשבוע הספר... אבל הוא לא כזה, הוא עולה מה, 120 ומשהו? הוא עולה 150, המהדורה החדשה. ובשבוע הספר עשיתי הנחה של 15%, ואחרי שכבר פרסמתי את זה בניוזלטר שלי, גיליתי שאני מפסידה 5 שקלים לכל ספר שקונים בהנחה הזאת. די. 
והפסדתי, וקנו איזה 50 ספרים, והפסדתי מלא כסף. אתם תמכרי אותו בגרסה הדיגיטלית של פלאפון. אי אפשר לעשות אותו דיגיטלי, לא משנה, אז לא ניכנס לזה, זה גם כי הוא ספר מאוד מאוד מורכב עיצובית, ובגלל הרספונסיב של הדיגיטל, אז כל מה שהוא מורכב עיצובית משתבש, כאילו אתה צריך לחשוב על זה מראש. אבל באמת, אם מישהו רוצה לעבוד בזה, אז 150 שקל זה השקעה שאפשר להשקיע. לגמרי, לגמרי, ואז להתחיל תיק עבודות, שזה נורא חשוב, כי אם אני מפנה לקוח, למישהו שרוצה להתחיל לעבוד בזה, הלקוח ישאל, אוקיי, מה כתבת עד עכשיו, בדיוק, יש לרעות מלובני פוסט מעולה על איך לעשות תיק עבודות לפני שיש לך את הלקוח הראשון במיקרו-קופי ספציפית, כן. ממש ספציפי למיקרו-קופי. ויש שם המון אופציות, אתה יכול לכתוב לאתר של חברים שלך, אתה יכול לכתוב לאתרים אמיתיים, לעשות לפני ואחרי ולהגיד, הוא לא לקוח אמיתי שלי, אבל להראות יכולת ברור. על מסכים אמיתיים. כן. ויש ממש, כאילו ממש אפשר לעשות תיק עבודות שכשאני אפנה אליך לקוח, יהיה לו מה לראות. הוא יוכל לראות יכולות, להראות, לדבר בתיק עבודות על האפיון שפה שחשבת עליו, על זה שחשבת על המשתמשים פה, כלומר פשוט להראות יכולת. וזהו, מספיק שיש לך לקוח אחד, שניים ראשונים, תקימו אתרים, אני משתגעת מאנשים עצמאים שאין להם אתר, שאין לי לאן להפנות את הלקוחות, כן. כאילו, מה אני אתן להם? אימייל? כאילו, מה ברור. אני אתן להם? אז תעשו אתר, וזהו, ואז יש לנו באתר של הקהילה עמוד עם כל הכותבי מיקרו-קופי, וממש מצוין שם עם האתרים שלהם ועם הזה. אתם, ומגיעים משם לקוחות, כאילו, לכותבים. אז, ואני, וזה חינם לגמרי, כלומר, ברגע שיש לכם אתר עם תיק עבודות, אתם מוזמנים בשמחה להצטרף לרשימה הזאת באתר של הקהילה. ו- 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 ואני אציין שאם אתם אנשי קריאיטיב, לצורך העניין, כאילו, מסורתיים, או, לדעתי יש, יש לכם יתרון, כלומר, אתם נכנסים לזה ברצינות ומבינים, מה שנקרא, את הטכניקה ואת הסודות ואת האלה, ואז מוסיפים על זה את הכישרון שלכם, את הבדיחה שלכם, את הצרמינים שלכם, וואטאבר. ועוד בתחום שהוא די צעיר, יכול להיות לכם יתרון, כאילו זה כן תחום שיכול להיות לכם בו יתרון. אני מסכימה ו... לגמרי. בסוף, את יודעת, מתרגם לכסף. אה, מגניב מאוד, תודה רבה. בכיף. אה, את חברה אצלנו בקריטי פרסט, נכון? כן, כן, כן. אז, בהחלט. אז אני מניח שמי שירצה לשאול וכולי, אז יוכל שם, ואני מזמין אתכם, אמנם האפשרות כניסה לקבוצה שלך היא יותר קשוחה, אבל אם מישהו כותב שהוא... מתעניין ורוצה להתעסק בזה, אז... נכון, רק צריך להגיד איפה פגשתי מיקרו-קופי. גם הפודקאסט שלך זה מקום מצוין לכתוב תשובה מצוינת, ואתם תתקבלו לקבוצה. כן, סבבה. אז אני ממליץ, אני כבר שם. תודה רבה, שבוע טוב. תודה לך, ממש תודה. יאללה, ביי. ביי, להתראות. מופק על ידי פודקאסטיקו. פה מפיקים. פודקאסטים מעולים. פודקאסטים מעולים.